0: Nous sommes en février 2015. En plein cœur de Manhattan, à l'intersection de Broadway et de la 5e avenue, une scène est éclairée par des néons rouges et bleus. Avec ces lumières qui clignotent, on dirait une machine à granité géante. C'est en tout cas ce qu'on se dit en passant devant parce qu'il fait froid. Très froid. C'est un de ces froids new-yorkais qui vous glace jusqu'aux os et pousse les gens sains d'esprit à rester chez eux, loin du vent violent qui balaye l'east river. Mais « saint d'esprit », ce n'est pas vraiment le terme qui convient à la Fashion Week new-yorkaise. Ce n'est que la deuxième soirée de la semaine la plus importante de l'année pour le petit monde de la mode et l'ambiance promet d'être de plus en plus folle. On dit que le rappeur le plus célèbre du moment s'apprête à faire une apparition sur cette rampe de lancement multicolore à l'ombre du Flatiron Building. La place est bondée, noire de monde, mais c'est le genre d'événement qu'il ne faut pas rater car il ne se reproduira pas de sitôt. C'est pour ça. Ils sont aussi nombreux à avoir bravé le froid et patienté là, debout, toute la journée, dans l'espoir d'assister à ce show qui promet d'être vraiment dingue. Et qu'importe le vent glacé qui souffle entre les buildings. Juste après 22h, c'est parti. Surgissant de nulle part, il bondit sur scène en suite noire, pantalon noir, chaussures noires et avec une paire de mitaines blanches. Le micro à la main, la silhouette de Kanye West apparaît sur scène, dans un halo de lumière. il entame son dernier tube, Fade, rejoint par un groupe de danseurs et de rappeurs. Mais soudain, il se produit quelque chose d'inhabituel, de vraiment inhabituel. Au lieu de passer au morceau suivant, Kanye s'adresse au public en criant. Il hurle même si fort que sa voix se brise. On ne va plus jamais parler de cette marque, d'accord plus rien porter de chez eux, c'est fini. Le public se regarde, ne sachant pas comment réagir. Mais de quoi ou de qui Kanye veut-il donc parler Les vrais fans de basket, ceux qu'on appelle les Sneakerheads, eux le savent bien. En effet, jusqu'ici, Kanye West était sous contrat avec Nike. Les Nike Air Yeezy et leur petite sœur, les Air Yeezy 2, les modèles issus de la collaboration entre le rappeur et la célèbre marque d'articles de sport de l'Oregon, comptent parmi les meilleures ventes de baskets dans le monde. Il faut dire que l'alliance du plus gros fabricant de basket des états unis associée au rappeur le plus puissant et adulé du moment, avait tout pour devenir un véritable jackpot. Grâce à ses ventes, Nike a empoché des millions de dollars, sans compter l'incroyable promo mondiale faite par Kanye qui portait la marque dans ses clips et sur scène. Des scènes comme celle-ci. Mais aujourd'hui, entre Kanye et Nike, c'est fini. En réalité, cela fait déjà plusieurs mois que Kanye a brutalement rompu le partenariat. Une décision aussi surprenante pour ses fans que pour les analystes financiers. À la place, il a signé avec l'ennemi juré de Nike, Adidas. Son contrat avec la marque allemande s'élèverait, dit-on, à 10 millions de dollars. « Il ne me laissait pas la possibilité d'évoluer », a déclaré Kanye pour justifier la rupture. La collaboration avec Nike était étouffante. La marque ne lui laissait pas assez de liberté sur la création. Lui, l'artiste, il rêvait sans doute de pouvoir s'exprimer davantage. Mais ce qui l'a le plus énervé, c'est que Nike refuse de lui laisser un pourcentage sur les ventes, contrairement à ce que la marque avait fait avec Michael Jordan. Mais désormais, il est trop tard pour essayer d'arranger les choses. Ce que veut Kenny, c'est se venger. Et c'est ce soir, sur la scène de la Fashion Week, qu'il tient sa vengeance. Des mois après avoir largué Nike, c'est le lancement officiel de sa nouvelle ligne de basket avec Adidas. Chantez avec moi pour Adidas qui me soutient Adidas m'a permis de réaliser mes rêves, d'exprimer ma créativité, quand tous les autres m'étouffaient. Face à un tel camouflet, comment Nike peut-il réagir Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple lancement de produit, non, c'est bien plus que ça. Nike ne peut pas faire comme si de rien n'était, fermer les yeux et attendre que ça passe. Nike doit répondre, mais comment que va-t-il se passer Car une chose est sûre, ce soir, Kenyé vient de déclarer la guerre à Nike. Vous écoutez Guerre de business de Wondery. Je suis Lomik Guillaume. Derrière chaque business à succès se cachent souvent des luttes et des batailles que le grand public a rarement l'occasion de voir. Guerre de business vous fait revivre les grands duels entre rivaux de l'économie comme si vous y étiez. McDonald's contre Burger King, Coca contre Pepsi et d'autres parfois moins connus mais tout aussi fascinants. Vous plongerez dans les coulisses de ces entreprises au plus près de leurs dirigeants, dynamiques mais aussi autoritaires et rusés. Et vous découvrirez les stratégies gagnantes que ces géants des affaires ont imaginées pour vaincre leurs rivaux. Dans cette première série, nous allons vous faire vivre la bataille entre deux multinationales qui se battent pour évincer l'autre du marché de la basket. Nike contre Adidas. Dans les prochains épisodes, nous reviendrons quelques décennies en arrière aux origines de la rivalité entre les deux géants du sport. Et nous suivrons leur lutte, jusqu'à aujourd'hui, entre poursuites judiciaires et contrats de sponsoring à plusieurs millions de dollars. Le tout pour essayer de décrocher la plus grosse part d'un marché de la basket, évalué à plus de 60 milliards de dollars dans le monde. Mais commençons par une question simple. Pourquoi la basket pourquoi deux sociétés comme Nike et Adidas dépensent-elles autant d'argent et d'énergie pour quelques centimètres de nylon et quelques grammes de caoutchouc pour vos pieds Et pourquoi Kanye s'amuserait-il à tacler Nike sur scène Une partie de la réponse se trouve sans doute dans la place unique qu'occupe la basket dans de nombreuses cultures et sous-cultures. Le sport, bien sûr, mais aussi la musique et la mode. Aucun produit n'est autant apprécié à la fois des stars du sport que des sportifs du dimanche, des rappeurs millionnaires que de ceux qui chantent sous leur douche, des fashion-victimes les plus pointues que des retraités à la recherche de confort, des adultes comme des enfants. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Jusque dans les années 70, les baskets étaient des chaussures utilitaires comme le sont les bottes de chantier ou les chaussures de sécurité. Elles étaient conçues pour un usage spécifique et ne quittaient que rarement les terrains de sport. Revenons aux premières baskets. Au début du 19e siècle, les Plimsolls étaient des chaussures aux semelles en caoutchouc que les Anglais portaient pour aller à la plage. On les trouvait aussi au pied des marins, car leurs semelles adhéraient bien au pont des bateaux. Au début du XXe siècle, une entreprise américaine, la US Rubber Company, reprend le modèle et lance les Keds, des chaussures à semelles de caoutchouc recouvertes de toile. À peine sorti, le modèle fait sensation et devient rapidement populaire auprès des coureurs et des joueurs de tennis. Mais malgré cette popularité grandissante tout au long de la première moitié du XXe siècle, les baskets ne sortent pas encore en dehors des stades et terrains de sport. On les porte alors essentiellement pour courir ou au club de tennis du coin. Même un modèle aussi emblématique que la Converse All Stars ne s'affiche pas encore aux pieds des ados et des jeunes branchés. On la porte alors pour jouer au basket, sport pour lequel elle a été conçue. Aujourd'hui, tout le monde porte des baskets, en toute occasion, pour sortir faire ses courses, aller au travail et parfois même pour un mariage. Et plus personne, sauf quelques esprits grincheux, ne s'étonne de voir une paire de baskets portée avec un beau costume. Pour des millions de personnes dans le monde, la basket est ce qui permet de se différencier et d'affirmer son style. Souvent moins cher qu'un costume ou qu'une robe de créateur, bien portée, elles font tout autant d'effets. C'est ce qui leur donne une place si particulière dans les dressings du monde entier. Et ce qui explique la guerre que se livrent aujourd'hui les fabricants de baskets pour séduire les consommateurs. Selon les estimations, le marché mondial de la basket a augmenté de 40% au cours des 10 dernières années. Il est évalué aujourd'hui à 55 milliards de dollars. Oui, milliards. Et encore, ces chiffres ne tiennent pas compte du marché de l'occasion et des collectionneurs, qui représenterait à lui seul un milliard de dollars supplémentaires. Un marché si important qu'il existe même une véritable bourse de la basket, StockX, où les prix des différents modèles montent et descendent en fonction de l'offre et de la demande, exactement comme le cours des actions du CAC 40. Le fait est qu'aujourd'hui, le marché de la chaussure de sport est bel et bien devenu un business colossal. Surtout aux états unis pays qui compte le plus grand nombre d'adeptes et de fans de basket. Arrêtons-nous juste un instant pour voir qui sont les deux principales entreprises qui se disputent les plus grosses parts de ce juteux business. D'un côté, Nike. L'entreprise est née sur la côte ouest des États-Unis dans les années 70, où elle a été fondée par Phil Knight, un ancien athlète associé à celui qui était son mentor et entraîneur à l'université de l'Oregon, Bill Bowerman. Nike est un géant du sport. La société emploie près de 60 000 personnes, dont 650 designers. Et sa capitalisation boursière flirte avec les 100 milliards de dollars, ce qui en fait non seulement le plus gros fabricant de baskets au monde, mais même la plus prospère de toutes les marques de vêtements. Il faut dire que Phil Knight a construit son entreprise d'une main de fer avec la même détermination et envie de réussir que lorsqu'il était coureur. Certains modèles se sont imposés dans les rues du monde entier au point de devenir des classiques. C'est le cas de la Air Force One, de la Air Max, de la Cortez ou encore de la Air Jordan. La marque à la virgule a osé casser les codes à coups de campagnes de pub révolutionnaires, mais aussi en signant des contrats de sponsoring faramineux avec des stars du sport. Sans compter ses multiples innovations en matière de design ou de technologie. Alors, bien sûr, tout cela coûte cher à Nike. Très cher même. Mais ça lui rapporte encore plus. De l'autre côté du ring, notre David face au Goliath Nike. Le prétendant germanique au titre, le seul et unique, Adidas. Adidas qui ne compte que quelques centaines de designers contre les 600 et plus de Nike, a été créé en Europe peu après la fin de la Première Guerre mondiale. Ses fondateurs, les frères Rudy et Adidas Lair, ont commencé à fabriquer leurs premières chaussures de sport de façon artisanale en Bavière. C'est grâce au football qu'Adidas a construit son succès et sa réputation. Adidas équipe les meilleurs joueurs de foot du monde et les produits Adidas se retrouvent dans tous les grands rendez-vous internationaux, comme la Coupe du Monde ou les matchs de la Première Ligue. C'est ainsi Adidas qui fabrique les ballons utilisés dans les tournois de la FIFA, mais aussi les chaussures de stars comme David Beckham, ou encore les maillots de l'équipe nationale allemande, les maillots avec lesquels elle a remporté la Coupe du Monde en 2014. Partout en Europe, Adidas est la marque préférée de millions de jeunes consommateurs qui portent ces trois bandes aussi fièrement que les Américains s'affichent avec la virgule Nike. Mais être champion d'Europe ne suffit pas à Adidas. Adidas rêve de devenir la première superpuissance mondiale de la basket. Sauf que pour cela, il faut déjà s'imposer dans ce qui est le plus grand marché du monde, là où se font et se défont les modes. Autrement dit, pour devenir le numéro 1 mondial de la basket, il faut d'abord être le numéro 1 aux états unis sur le territoire de Nike. Revenons à la Fashion Week à Manhattan, en cette nuit glaciale de février 2015. Un an avant l'apparition de Kanye, sur le papier, Adidas n'était pas vraiment en position de force. En 2014, l'entreprise allemande atteignait péniblement 5% de parts de marché aux états unis tandis que Nike et sa filiale Air Jordan trustaient 60% du business de la basket. Pour illustrer la différence, faisons un pas de côté. Regardons par exemple le cas d'une autre rivalité célèbre dans le business, celle qui oppose Samsung et Apple. Eh bien, chacun contrôle aujourd'hui environ un tiers du marché américain du smartphone. Et alors que Samsung et Apple sont quasiment à égalité, les deux se livrent en permanence une bataille féroce. Mais en ce qui concerne le marché de la basket, en 2015, Nike possédait 12 fois la part de marché d'Adidas. 12 fois. Apple et Samsung Non. David contre Goliath. Mais en affaire, la chance peut rapidement changer de camp. Et ce qui au départ peut passer pour un simple petit changement de stratégie a parfois des répercussions titanesques. C'est justement ce qui s'est passé pour Adidas. Tout a commencé avec le coup de gueule de Kenyé lors de cette nuit glaciale. Mettez-vous un peu à sa place. Kenyé maîtrise parfaitement les recettes du buzz. Il sait que le meilleur moyen de faire parler d'un nouveau modèle de basket, ou de tout autre nouveau produit d'ailleurs, est d'en annoncer la sortie d'une édition limitée, de préférence à un prix inabordable pour le consommateur moyen. L'inaccessibilité de départ fait partie d'une stratégie plus globale pour attiser la frustration et l'envie. Et faire en sorte que tous les fans de basket se l'arrachent et ne parlent plus que de ça, sur tous les réseaux sociaux de Tolède à Tokyo. Les fans du monde entier doivent baver d'envie de porter vos baskets. Et on peut dire que dans les jours qui ont suivi son concert de la Fashion Week, Kanye les a bien fait baver. Il a d'abord annoncé la commercialisation de 9000 paires de ses Yeezy Boosts, vendus 350 dollars la paire. Oui, 350 dollars pour ses chaussures marron clair aux semelles épaisses fermées par une large bande velcro qui recouvre les lacets le genre de bottes que Yann Solo aurait pu porter pour aller visiter une ville fantôme dans un autre univers. On ne peut pas dire qu'elles soient belles, non, mais elles ne ressemblent à aucune autre paire connue. Elles sont originales et attirent les regards. En quelques minutes, les 9000 premières paires de Yeezy Boosts mises en vente se sont arrachées. Adidas en a alors sorti une deuxième série, tout aussi rapidement épuisée, puis une troisième série, envolée avant même d'atteindre les présentoirs. À l'automne suivant, le prix moyen d'une paire originale de Yeezy Boost sur les sites de revente atteignait 1 dollars. On en trouvait même certaines vendues jusqu'à 4 ou 5000 dollars. il n'en fallait pas plus pour que le buzz mondial soit lancé. La Yeezy Boost d'Adidas, créée par Kanye West, est nommée chaussure de l'année lors de la remise de prix annuelle du Footwear News. À l'occasion de cette remise de prix, souvent présentée comme les Oscars de la basket, Kanye pousse un nouveau coup de gueule. « Quand on est un créateur, on se moque de la taille de sa maison, du prestige de son nom ou de combien d'argent on a », affirme le rappeur au public. « Non, ce qui compte, c'est de créer, tant qu'on est vivant. » Bientôt, les Yeezy Boost sortent dans une large gamme de coloris et de styles, en version basse et montante. Les paparazzi photographient des acteurs qui les portent en allant à la boulangerie, ou des stars de la musique qui les portent sur scène. C'est alors l'étape 2 de la stratégie. Le tarif des Yeezy baisse enfin pour atteindre le prix un peu moins déraisonnable de 200 dollars. Le grand public a enfin les moyens de s'offrir les boosts. Et elles se vendent encore plus, encore mieux. Les ventes s'accélèrent et le chiffre d'affaires d'Adidas s'envole. Pour la première fois depuis des années, la chaussure la plus branchée des états unis n'est pas une Air Force One, ni un nouveau modèle de Air Jordan ni même n'importe quoi sigler Nike. C'est la Yeezy Boost, et cela suffit à Adidas pour devancer Nike. Aucun concurrent n'avait réussi à faire de l'ombre à Nike depuis la sortie de la Reebok Pump en 1989. Nike, la marque américaine que les analystes pensaient indéboulonnable, est déstabilisée. Et ce n'est que le début de l'offensive d'Adidas. La société allemande a recruté un nouveau directeur, Mark King, pour partir à la conquête du marché américain. Il est allé débaucher certains des meilleurs designers de Nike pour monter un laboratoire de design top secret à Brooklyn. Et comme s'afficher au pied des célébrités ne suffit pas, Adidas distribue des sommes folles en contrats de sponsoring avec les plus grandes stars de la NBA, notamment James Harden, recruté par la marque pour 13 ans avec un contrat record de 200 millions de dollars. Mais les Yeezy Boosts ne sont qu'une première étape. Et Nike le sait. Quelques mois plus tard, les cadres et dirigeants de Nike du monde entier se retrouvent au siège de l'entreprise à Portland lors de la journée annuelle des investisseurs. Et les nouvelles sont très bonnes. Toutes les dernières nouveautés de la marque cartonnent. Nike a sorti une version vintage de la Air Jordan dans le coloris original de 1985 et Converse, rachetée en 2003 par Nike, a mis dans le mille avec sa version haute de la Chuck Taylor classique. Les fans attendent aussi avec impatience la sortie annoncée de la basket futuriste Nike Mag 2, inspirée du modèle qui faisait ses lacets tout seul dans le film Retour vers le futur 2, sorti en 1989. Les ventes sont en hausse et Nike prévoit un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars à l'horizon 2020. Sur scène, avec les mots « 50 milliards » projetés en énorme sur l'écran derrière lui, Mark Parker, PDG de Nike, aborde avec sérénité l'avenir de l'entreprise. « Nike est une entreprise solide qui va continuer à croître dans les années à venir. Si nous sommes leaders du marché, c'est parce que nous offrons aux athlètes comme au grand public des produits innovants et une expérience exceptionnelle partout dans le monde. » Pourtant, malgré ses bons résultats, un sentiment d'inquiétude est palpable dans la salle. Phil Knight, l'entrepreneur visionnaire qui a bâti Nike à partir de rien, a récemment annoncé qu'il prenait sa retraite et laissé son fauteuil de président à Mark Parker. Alors bien sûr, Nike domine le marché et l'entreprise se dit confiante en l'avenir. Mais avec le départ de son créateur, réussira-t-elle à conserver sa position de leader Et surtout. Comment va-t-elle répondre aux attaques d'Adidas à qui le succès de la Yeezy a donné des ailes Dans les prochains épisodes, nous observerons comment Nike et Adidas échangent des coups, parfois en privé et parfois sous les yeux de tout le monde. Et nous verrons que plus le marché de la basket grossit, plus les enjeux deviennent énormes et vitaux. Dans le prochain épisode de notre podcast Guerre de Business, nous vous emmènerons là où tout a commencé dans la ville allemande où naquit un jour un jeune homme nommé Adidasler. Et nous revivrons le jour historique où Adidas s'est fait connaître par le monde entier. Owens a gagné une médaille d'or, et une autre, et une troisième, et une quatrième. Sous les yeux d'Hitler, un athlète noir a distancé tous ses concurrents avec au pied une paire de chaussures de course fabriquées en Allemagne. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Guerre de Business, Nike contre Adidas. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Wondery.com et sur Capital.fr ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez notre programme. Pour lire les notes de cet épisode, il vous suffit de cliquer sur l'illustration. Vous y trouverez également des offres de certains de nos sponsors. Nous espérons que vous soutiendrez notre émission en les soutenant eux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas et donnez-nous 5 étoiles. Parlez-en aussi à vos amis. Vous pouvez également répondre à un court sondage sur wandery.com survey. Je suis Lomit Guillot. Ce podcast a été enregistré en version originale par David Brown, écrit par Matthew Cher, produit et monté par Karen Lowe. Notre producteur exécutif est Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez pour Wandery.